0: Olá, compositores! Sejam bem-vindos de volta ao podcast Composição de um Crime. Sou a Daiane Polizel, host desse podcast. Se você sabe de algum caso muito sinistro e gostaria de ouvir ele por aqui, é só deixar a sua sugestão lá no Instagram, que é arroba Composição de um Crime, que eu vou anotar e logo você vai ouvir ele por aqui. Não se esqueçam também de seguir o Composição de um Crime no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida e também de avaliar lá na Apple Podcast. E antes de tudo, eu queria mandar um beijo para uma compositora... Que tá aqui no nosso time de compositores desde o início de tudo. Na verdade, ela é uma das primeiras compositoras, se não a primeira. Então, Ana Cacau Neto, um beijo imenso para você, compositora. Que já até apareceu aqui, dando um recadinho no episódio 9... Que foi sobre um caso que ela mesma indicou, que era o Maníaco de Contagem. Então, duas coisas. Primeiro, Ana, um beijão... E segundo, se você ainda não ouviu esse episódio sobre o maníaco de contagem, corre lá ouvir. Agora, o caso de hoje é a continuação e última parte da história do serial killer sádico que matou muitas pessoas e achava que não seria condenado por isso. Vamos continuar com o caso de John George High, ou como ele ficou mais conhecido, o assassino do banho de ácido. Como vocês podem provar um assassinato se não a corpo? Essa foi uma das frases mais ditas pelo serial killer John George High quando ele se tornou um suspeito na morte de seis pessoas em Londres entre os anos 1944 e 1949. Vamos recapitular o começo dessa história rapidinho, compositores. John George High cresceu sob a influência dos irmãos de Plymouth, uma seita cristã, mas ao longo do seu desenvolvimento, ele foi percebendo que, ao fazer coisas ruins, nada demais acontecia com ele. Então ele foi aumentando a sua escala de maldade, começando por mentirinhas inocentes, até se tornar um grande falsificador de caligrafia e assinaturas. John entrou e saiu da prisão muitas vezes quando era pego dando golpes em pessoas para conseguir dinheiro. Até que um belo dia, ele resolve dar o maior dos golpes. Ele resolveu matar o seu amigo, Max que era bem rico, e falsificar uma procuração e cartas deixando todos os bens de Mac para ele próprio controlar, se apossando de todo o dinheiro e propriedades de Mac. Porém, o que ele não esperava é que os pais de Mac ficassem tão intrometidos. Então, pensando na ganância, pois os pais de Mac também eram ricos, e pensando em não ser pego, John começa a bolar outro plano, agora mirando Donald e Amy McSwan, Pais do seu amigo, que ele mesmo matou. John, percebendo que os pais de Mac poderiam ser um problema para ele, ligou para o Donald dizendo que gostaria de organizar uma surpresa para Amy, dizendo que o filho deles iria voltar da Escócia naquele dia às 4 horas da tarde. Ele pediu então para que o Donald o encontrasse no seu apartamento e que de lá eles ligariam para Amy para que os dois se reunissem com o filho. John ainda disse a Donald para ir de ônibus, para evitar que o filho visse o carro do pai chegando e estragasse a surpresa. O Donald, ou muito velho para ver esses sinais, ou muito ingênuo para perguntar por que ele e a sua esposa não podiam simplesmente ir juntos no seu carro, concordou com o plano. Ele chegou ao apartamento de John às 3h55 da tarde. Por volta das 3h59, ele já estava no porão. E às 4 um minuto, ele já estava morto. John o assassinou, dando o mesmo golpe forte com o cano de chumbo que matou seu filho. Depois disso, John saiu e trancou seu apartamento, com o cadáver do Donald ainda sangrando no porão, e dirigiu para a residência dos Max One. Ele chegou lá, estacionou seu carro de boa e foi até a campainha. A Amy ficou surpresa de ver o John ali, porque eles não tinham marcado nada. Mas ela também não achou tão estranho, afinal de contas ele era o melhor amigo do filho dela e ele estava cobrando o aluguel das casas para eles. A Amy então deixou o John entrar, dizendo que o marido Donald tinha saído rapidinho e que em uns 10, 15 minutos ele já estaria de volta. Mal sabia ela. O John, como vocês já devem ter percebido, ele era muito esperto e conseguia bolar planos bem rápido. Então ele disse a Amy que ele estava ali para levar ela para uma surpresa e que o Donald já estava no apartamento dele e que ela também deveria ir para lá. A Amy foi com ele até o apartamento e quando eles entraram pela porta da frente ela olhou em volta ansiosamente esperando a tal surpresa. Mas o John conduziu ela até o porão dizendo que a surpresa estava lá embaixo. A Amy começou a descer até que ela viu o corpo de Donald numa poça de sangue no chão. A mulher começou a gritar, mas o John foi bem rápido e empurrou ela escada abaixo, fazendo com que a mulher quebrasse uma clavícula, duas costelas e o pescoço nessa queda. Ele então desceu as escadas e percebeu que a M já estava morta. Ele rapidamente vestiu seu equipamento de proteção, puxou aquela máscara de gás sobre o rosto e então começou a trabalhar nos dois corpos em sua macabra oficina da morte. Depois de cortar a garganta dos dois... Ele bebeu o sangue na sua caneca novamente antes de embrulhar os corpos e os colocar nos dois tambores de metal. Dessa vez, a tarefa de encher os tambores de óleo com ácido foi muito mais fácil. Ele tinha comprado uma bomba e agora ele levava apenas 15 minutos para encher os dois tambores e não uma eternidade encher na mão. Os vapores de gás também não incomodavam mais, porque a máscara estava funcionando perfeitamente. Quando ele terminou, o John deixou os corpos de Donald e Amy para se dissolverem em lama e dirigiu até a casa de Mac na estrada, onde ele agora vivia permanentemente. Chegando lá na casa, onde agora ele tinha uma namorada, ele resolveu terminar com essa namorada porque ele não podia ter mais uma preocupação nesse momento, e nem alguém para ficar cobrando presença ou ficar perguntando onde ele estava constantemente. Então, assim como se tira um band-aid, o John terminou seu relacionamento com a Bárbara. John, após alguns dias, volta ao apartamento para se livrar daquela lama que virou os corpos dos Max Swan. Ele, mais uma vez, despejou a lama podre de restos humanos pelo ralo efetivamente levando outras duas vidas para os imundos esgotos subterrâneos de Londres. John High agora havia matado uma família inteira de três pessoas. E fingindo ser o William McSwan, ele forjou mais cartas, procurações e outros documentos legais falsificados para obter o controle de todos os bens dos McSwans, incluindo os cheques de pensão do Donald as anuidades, investimentos em ações e um total de sete propriedades. Ele vendeu tudo e criou documentos provando a mudança do casal McSwan para os Estados Unidos. E o desaparecimento deles, então, nunca foi relatado à polícia por ninguém. John, após vender as propriedades do Mac, inclusive a que ele estava morando, agora começou a viver em um hotel de luxo em Londres. E passado algum tempo após a morte da família MacSwan, ele percebeu que tinha escapado impune de matar essa família inteira sem nem mesmo um tapa no pulso. Ele se sentia invencível e estava vivendo uma vida extravagante, embora imprudente e arrogante. Ele apostava em cavalos, organizava coquetéis em iates alugados e jogava golfe com amigos ricos. No outono de 1946, o contrato do aluguel do seu apartamento expirou e, de repente, ele precisava encontrar um novo local para guardar os ácidos, os tambores, as ferramentas, as roupas de borracha e todas as evidências sobre os assassinatos dos membros da família Maxwell. Então, ele alugou uma oficina privada e se mudou para lá em setembro daquele ano. No hotel, o John estava se tornando um enigma para os outros hóspedes, devido ao seu modo misterioso. E só ressaltando que esse hotel, a maioria das pessoas que viviam lá eram pessoas que viviam permanente mesmo, eram pessoas que moravam no hotel. E uma das mulheres com que o John fez amizade foi a senhora Olivia Durand-Deacon, alguém com que ele costumava almoçar na elegante sala de jantar do hotel. A senhora Olivia, ela criava joias e dispositivos relacionados a isso, como, por exemplo, alfinetes para prender meias ou coisas de cosméticos. No final do ano de 1947, o John já estava sem dinheiro. A renda das propriedades da família McSwan tinha sido gasta e ele estava falido. Ele também estava sendo perseguido por pessoas que estavam cobrando. Então ele pegou emprestado 2 mil libras dessa senhora amiga dele, a Olivia Durand Deacon, apenas para se manter por alguns meses até que ele bolasse outro golpe. O John um dia estava sentado tomando chá sozinho, folhando o jornal, quando ele se deparou com um anúncio de uma casa de seis quartos à venda por 10 mil libras, e ele estava pasmo, porque era uma casa muito cara e muito grande. Ele viu escrito que os possíveis compradores deveriam entrar em contato com o Dr. Archibald Henderson no Metrópole Hotel. Então ele subiu para o seu quarto e ligou para esse hotel procurando pelo Dr. Henderson. Ele se apresentou ao telefone como John George High, um investidor imobiliário que queria marcar um horário com o Dr. Henderson para conversar sobre a casa. Ele então convidou o John para um almoço com ele e com a sua esposa. E dirigindo para o almoço, o John formulou meticulosamente o seu plano. Ele iria fingir oferecer aos Henderson mais do que o preço pedido, então dizer a eles que precisava de cerca de seis ou sete semanas para vender algumas ações a fim de obter o capital. E durante essas semanas, ele iria descobrir o máximo possível sobre os ativos e a situação financeira do casal. Se isso fosse o suficiente para enriquecê-lo, como os McSwans foram, ele faria o Dr. Archibald e a sua esposa desaparecerem da face da terra. John chegou ao almoço e foi surpreendido pelo restaurante ser bem próximo à casa. E de lá ele conseguia ver aquela mansão linda, enorme e de quatro andares que parecia mais um hotel. Ele questionou o casal do porquê que eles estavam vendendo né, e se mudando e eles explicaram que aquela era uma casa muito grande e que eles estavam no momento morando no Metrópole Hotel enquanto eles construíam uma casa menor para eles e os móveis estavam sendo guardados na casa do irmão da Rosalie, o Arnold Burling e lembrando que a Rosalie é a esposa do Dr. Archibald Henderson. O John e o casal iniciaram a negociação. E o John, como sempre foi muito charmoso, conseguiu convencer o Dr. Henderson e a sua esposa que ele era um investidor legítimo e com boas intenções. Embora pretensioso, o John se tornou amigo dos Hendersons nos dois meses seguintes. Como socialites autoproclamados, a Rosalie e o Archibald bebiam muito álcool, adoravam festas e sempre pagavam por tudo. E isso era importante para o John, uma vez que ele já estava começando a ficar sem dinheiro. Durante essas reuniões, ele fazia questão de perguntar aos Hendersons sobre suas propriedades e constatou que, além da casa que pretendia comprar, eles possuíam um bloco de apartamentos e uma grande loja de brinquedos. Ele também descobriu que o Art só trabalhava em seu consultório médico três dias por semana, segunda, quarta e sexta. Em todos os outros dias, ele vadiava pelo hotel jogando cartas e bebendo, tomando vodka. No dia 31 de janeiro de 1948, ele foi convidado pelos Hendersons a ir numa festa de aniversário do Arnold, o irmão da Rosalie. Lá, ele conversou e foi um charme com todos os convidados. E, em algum momento da festa, o John foi ao banheiro. Mas como o Arnold era tão rico quanto a irmã, a casa acabou sendo um labirinto e o John se perdeu, entrando num cômodo cheio de caixas que ele imaginou sendo as caixas de mudança dos Hendersons que o Arnold estava guardando. Mas uma caixa pequena chamou a atenção do John, porque ela era bonita e estava escrito Particular. Ele foi até a caixa e abriu, revelando um revólver calibre .38. A sua mente voltou imediatamente para a bagunça que ele tinha feito com o cano de chumbo quando ele assassinou os Max-Swans. E se certificando de que não tinha ninguém mais ali, ele enfiou o revólver no bolso de dentro do seu paletó, e saiu em busca do banheiro, voltando depois à companhia dos outros convidados como se nada tivesse acontecido. Menos de duas semanas depois, o John recebeu um telefonema perturbador de Art Henderson, onde o homem dizia que haviam dois assuntos que ele queria tratar com o John, sendo um deles pessoal. O John concordou em se encontrar com Art no metrópole ao meio-dia, pensando no que o homem havia dito ao telefone o John tinha certeza de que a primeira questão era sobre ele demorar muito para adquirir o capital para comprar a casa da praia. E ele tinha um forte palpite de que a segunda era sobre Rosalie. Ele já estava flertando com ela há algum tempo. E o Dr. Henderson pode ter finalmente notado esse comportamento do John. Ele estava correto em ambas as acusações. Quando chegou ao hotel e falou com Art no saguão, primeiro foi questionado sobre o dinheiro e depois repreendido pelo flirt. John, em relação ao flerte, pediu desculpa ao Dr. Henderson, dizendo que isso não mais aconteceria. E sobre o dinheiro, o John convidou o homem para ir para sua oficina, dizendo que tinha uma surpresa boa para mostrar para ele, e que essa surpresa acalmaria a mente dele em relação ao dinheiro. O homem ficou meio desconfiado de ter que ir lá do nada, mas o John o convenceu no final das contas. Eles chegaram à oficina de John e entraram. O Dr. Henderson perguntou então onde estava a tal surpresa. O John pediu que o homem virasse e fechasse os olhos, que ele lhe mostraria a invenção da década. O Archibald relutante obedeceu. O John abriu um armário de aço contra a parede e recuperou o revólver que havia roubado na casa de Arnold, o revólver do Archibald. Puxando a trava o mais silenciosamente que pôde, ele mirou na cabeça do visitante e então apertou o gatilho lentamente. O som ensurdecedor do tiro trovejou nos ouvidos de John, enquanto ele observava a bala estilhaçando a parte de trás do crânio de Archibald, e em câmera lenta o corpo do homem caiu sem vida. O John sabia que mesmo o barulho sendo enorme, aquela era uma área industrial, e haviam muitas fábricas fazendo barulho, então o barulho do revólver não deveria ter sido ouvido por mais ninguém. O John então deixou o corpo do homem lá no chão e entrou no seu carro e voltou para o Hotel Metrópole antes que a Rosalie começasse a fazer muitas perguntas. Chegando no hotel, o John encontrou a Rosalie e disse que ela precisava ir com urgência para a oficina dele porque o Art tinha desmaiado e batido a cabeça na mesa. Isso era algo que o John já tinha planejado o tempo todo pois com o tempo que ele passou com o casal, ele percebeu que o Archie às vezes ficava tonto e a sua esposa Rosalie carregava remédios na bolsa. A Rose ficou desesperada e prontamente foi com o John para a oficina. Chegando lá, depois de destrancar a porta, o John ficou no caminho da Rose por um segundo enquanto enfiava a mão no bolso para pegar o revólver. Ele então se afastou e deixou a Rosalie correr para dentro. Ela deu um grito quando viu o rosto ensanguentado de seu marido, e em seguida, uma bala de chumbo rompeu a sua têmpora esquerda e o seu cérebro explodiu. Rosalie Henderson morreu instantaneamente e o seu corpo respingado de sangue caiu no chão ao lado do cadáver de seu marido. Mais uma vez, John não sentiu remorso e o único pensamento que ocupou a sua mente foi todo o dinheiro que ele iria ganhar com a venda das suas propriedades, móveis e outros pertences. Depois de realizar o seu ritual habitual de beber o sangue, de ambas as vítimas, o John vestiu suas botas de borracha, a vental de neoprene, as luvas de borracha e colocou a máscara de gás sobre o rosto mais uma vez. Ele colocou os corpos nos dois tambores e começou o processo de enchê-los com ácido sulfúrico, usando a sua bomba. A essa altura ele já estava acostumado com a fervura e com os assobios que a reação química causava e trabalhou continuamente por quase uma hora, primeiro submergindo Archibald Henderson e depois a sua esposa. Todo o evento fez se sentir poderoso e sobrenatural. Saindo da oficina e deixando os corpos nos tambores enquanto o ácido fazia o seu trabalho de apagar as evidências de um crime, o John foi para o Hotel Metrópolis. Antes de ir para a cama, ele tomou um longo banho e escreveu uma carta para o Arnold Burling, o irmão da Rosalie, em um dos papéis timbrados do hotel. O John, de alguma forma, tinha um pressentimento de que o Arnold se tornaria um problema. Então ele teve que manter o homem intrometido à distância. E usando a caligrafia elegante de Rosalie, ele rabiscou as seguintes palavras. Abre aspas. Caro Arnold, houve um incidente no consultório de arte e temos que ir urgentemente para a África do Sul. Estamos saindo do aeroporto de Gatwick esta noite. Quando voltarmos, queremos começar do zero em nossa nova casa. Pedimos ao Sr. John High que cuidasse de nossos pertences. Você poderia ajudá-lo a fazer isso? O Sr. High também foi nomeado curador de nossas propriedades e fará alguns investimentos no mercado de ações em nosso nome depois de vendê-las. Minhas desculpas por não fornecer mais detalhes, mas este é um assunto bastante delicado. Espero vê-lo em breve, Rose. Fecha aspas. Na manhã seguinte, o John escreveu uma nota para o gerente do hotel no mesmo sentido e em seguida embalou todos os pertences do casal Henderson do hotel e voltou para o seu quarto alugado no hotel que ele vivia. O John passou o resto do dia forjando metodicamente títulos de transferência das propriedades dos Hendersons e escrevendo anúncios para vender o carro, a casa da praia, o bloco de apartamentos e a loja de brinquedos. Naquela tarde, ele fez uma outra viagem a Brighton, que era a praia para postar a carta falsificada para o Arnold e colocar vários anúncios nos jornais locais. Já no outro dia de manhã, o John foi até a sua oficina para terminar o trabalho e se livrar da lama dos corpos do casal. Porém, o que ele percebeu foi que, diferente do seu antigo apartamento, que tinha um ralo que levava diretamente ao esgoto, a oficina não tinha nada disso, então ele teve que bolar outro plano ele pegou um carrinho de mão enferrujado e começou a levar os restos mortais de lama jogando na propriedade vizinha, que era uma fábrica de produtos enlatados. Ele levou quase duas horas para completar essa tarefa e tudo enquanto tomava cuidado com os carros e os vigias que estavam passando por ali. O que ele não sabia na época era que seu último carrinho de mão cheio de lama continha o pé esquerdo de Archibald Henderson ainda intacto. Como antes, o John cobriu seus rastros limpando seu equipamento de borracha com um alvejante antes de trancar a oficina e dirigir de volta para o hotel em que ele vivia. Ao entrar no saguão do hotel, a recepcionista acenou para que ele se aproximasse e disse que ele havia recebido um telefonema e uma mensagem do Sr. Arnold Burling com um número para retornar a ligação. O John então ligou para o Arnold, que se mostrou extremamente preocupado com aquela situação, dizendo que ele ia à polícia. E o John não podia deixar isso acontecer, né? Então ele rapidamente inventou algo. Ele disse ao Arnold que a razão para que Rosalie e Archibald tivessem deixado o país era porque o Art havia feito um aborto ilegal em uma adolescente e que se o Arnold fosse a polícia, uma investigação ia acontecer e eles iriam achar o Art e a Rosalie e iam trazer eles de volta e jogar eles na prisão. O Arnold pareceu satisfeito com essa explicação e desligou depois de concordar em encontrar o John na sua casa naquela noite para fazer um inventário dos pertences de Rose e Art. Na semana seguinte, o John vendeu os bens e propriedades do casal Henderson. E depois de pagar o empréstimo da senhora Durand Deacon, lembram né, que ele havia pego duas mil libras, o seu saldo bancário estava em 14.200 libras. O John estava rico novamente, e agora que tinha dinheiro, e que a morte da família McSwan já havia sido esquecida, ele retornou seu relacionamento com sua antiga namorada, a Bárbara. Nesse mesmo dia, o Arnold o importunou com mais perguntas sobre os Hendersons, e para acalmar ele, o John escreveu uma carta se passando pela Rosalie, onde dizia, abre aspas, Caro Arnold, espero que você esteja bem e se dando bem com o Sr. Hyde. Estamos muito bem e com muito trabalho aqui na África do Sul. Esperamos vê-lo novamente no final desse mês, atenciosamente, Rose. Fecha aspas. O John esperava que essa carta mantivesse o Arnold quieto por mais um mês. John estava gastando todo o dinheiro rapidamente, fazendo várias festas, apostando em cavalos e o seu saldo bancário só diminuindo. Ele gastou o dinheiro dos Henderson's em menos de um ano. E na segunda semana de fevereiro de 1949, o John já estava novamente endividado. As suas apostas, corridas e gostos caros, que incluíam ficar no hotel de luxo, o alcançaram pela segunda vez. Além disso, o Arnold estava se intrometendo muito e já estava cansado de somente receber cartas dos Hendersons e não receber nenhuma visita. Então o John pensou que talvez iria precisar matar ele também, para evitar mais problemas. Porém, o pensamento de matar Arnold ficou em segundo plano, pois naquele dia 14 de fevereiro de 1949, ele descobriu algo que o deixou muito feliz. Ele foi ao encontro de Olivia Durandicom, deacon aquela senhora que era amiga dele do hotel. Eles sentaram juntos para tomar café, quando a senhora Durandicom deacon disse ao John que tinha mais uma invenção e que queria que ele fosse o seu sócio. Mas ela precisava ir no banheiro rapidinho e quando voltasse ia explicar tudo para ele. Ela foi, mas esqueceu a sua bolsa na mesa. E o John, bem curioso, foi fuçar na bolsa da senhora, encontrando lá um livro preto de depósito bancário. O John ficou perplexo e animado quando viu o saldo bancário da senhora. Ele era de 36.800 libras. Ela era mais rica do que os Henderson's. A senhora, então, voltou e começou a falar sobre a sua mais nova invenção, unhas postiças. E ela queria que o John a ajudasse a fabricar, já que ele se gabava de ter uma fábrica com maquinários. E passado alguns dias pensando e formulando o seu plano, o John disse para a senhora Durandicon que ele já tinha um protótipo para mostrar para ela que estava na oficina. Então, eles combinaram que no dia seguinte, dia 18 de fevereiro de 1949, às duas e meia da tarde, eles iriam à oficina. Aquele era o dia em que John começaria a sua jornada de volta à prosperidade. John, então, dirigiu com a senhora para sua oficina e, chegando lá, disse a ela que os protótipos das unhas estavam em uma caixa, que ela poderia ir olhar, enquanto ele pegava o revólver que estava guardado num canto da oficina. Quando a senhora Durandicon abriu a caixa, viu que ela estava vazia. E no momento em que ela ia se virar para avisar o John que aquela caixa era a caixa errada, uma bala do revólver 38 entrou pela sua nuca e saiu pelo seu nariz, lançando jatos de sangue pelo ar. Ele se certificou de que Olivia não tinha pulso. Em seguida, pegou a faca e a caneca de porcelana branca do armário e se ajoelhou ao lado do cadáver da velha viúva. Quando ele cortou a garganta o sangue jorrou ele bebeu o líquido quente porém ele percebeu que estava com fome em sua empolgação por ficar rico novamente ele esqueceu de almoçar no início da tarde ele então limpou as suas mãos com o um pano e depois saiu, trancando sua oficina e deixando o cadáver ensanguentado para trás era hora de comer alguma coisa antes de embarcar na tediosa tarefa de acabar com mais um cadáver morto com ácido Após ir comer e ficar pensando em como iria pegar o dinheiro da senhora Durandicon, o John voltou para a oficina. Pegar o dinheiro das suas outras vítimas tinha sido fácil, porque ele falsificava procurações que davam a ele o total controle de propriedades que ele podia vender. Agora, com a senhora Olivia, seria mais difícil, porque o dinheiro dela estava num banco, e seria muito mais difícil convencer um gerente a dar controle do dinheiro dela para o John. O John demorou mais de 20 minutos para conseguir colocar o corpo da Olivia em um dos tambores. Depois de finalmente conseguir isso, ele vestiu a sua roupa de borracha, máscara de gás, antes de começar a encher o tambor com ácido sulfúrico. No outro dia de manhã, o John, que estava totalmente feliz por possivelmente ter aplicado o maior dos golpes, ficaria em instantes apavorado. Pessoas do hotel começaram a perguntar para ele da senhora Olivia pois ela havia dito que sairia na tarde de ontem com ele. E como John foi pego de surpresa, ele precisou inventar uma desculpa rápida, dizendo que a senhora Olivia não havia aparecido na hora combinada e que ele não sabia dela. Então uma das amigas da senhora sugeriu que eles fossem à polícia reportar o seu desaparecimento, pois não era do feitio da senhora sair sem avisar ninguém. Mas o John, se sentindo encurralado, convenceu as pessoas a esperarem mais um dia para irem à polícia, dizendo que às vezes a senhora Olivia tinha somente saído para visitar uma amiga e que logo voltaria. O John voltou para sua oficina para se livrar da lama que o corpo de Olivia Durand-Dicom tinha se tornado, despejando aquele líquido no mesmo lugar onde ele havia despejado a lama com os Henderson's. Na manhã seguinte... O John nem acordou direito quando uma amiga da senhora Olivia foi ao seu quarto dizendo que eles precisavam ir à polícia relatar o desaparecimento da mulher. E o John, percebendo que não ia conseguir matar todas aquelas pessoas e percebendo que não tinha muito o que fazer, ele resolveu entrar na onda e concordou que eles precisavam mesmo ir na polícia. Eles então foram e relataram o desaparecimento da mulher. E no dia seguinte... Uma policial chamada Alexandra foi investigar e interrogar algumas pessoas no hotel onde a Olivia e o John viviam. Lá ela percebeu que a maioria das pessoas eram velhos e velhas viúvos. E achou estranho o John, um senhor de meia idade, morar lá. Ela também achou estranho uma anotação no caso da Olivia, que dizia que ela faltou a uma reunião importante com o John. O que uma senhora de quase 70 anos teria de tão importante para se reunir com o John? E voltando para a delegacia, a policial resolveu procurar mais sobre John George High e acabou descobrindo todas as coisas que ele já havia feito e todas as prisões por falsificação. Já no outro dia, a policial Alexandra foi até o hotel procurar e conversar com o John. Ela conduziu um pequeno interrogatório lá no hotel mesmo, querendo saber qual era o relacionamento do John com a vítima desaparecida e também saber sobre o passado do John na prisão. No momento em que a policial foi embora, o John entrou em pânico. Ele imaginou que ela estava suspeitando de algo e tudo era culpa dos amigos do hotel. As suas outras vítimas tinham poucos amigos, mas a senhora Olivia era muito conhecida e tinha muitos amigos. O seu desaparecimento com certeza levantou muitas suspeitas. No outro dia, o John foi até a casa da irmã da Olivia na tentativa de descobrir qual banco ela usava para continuar com seu plano de pegar o dinheiro para ele. E nesse mesmo momento, a policial Alexandra e o seu chefe foram até o quarto de John fazer uma revista. E lá eles encontraram uma caixa cheia de documentos embaixo da cama. Eles encontraram cópias das escrituras de transferência para vender as várias propriedades dos McSwan e dos Hendersons. Naquela tarde, eles descobriram que o Rai tinha roubado das duas famílias, e que nenhum vestígio das cinco pessoas foi encontrado. Aquilo era muito estranho. Já no sábado, dia 26 de fevereiro, os policiais foram até o dono da oficina que o John alugava, querendo saber qual tipo de trabalho o John realizava ali. Porém, o dono disse que não sabia, que ele somente alugava um galpão para o John, e que não tinha as chaves de lá. Ele então apontou a direção, e os policiais foram até aquele galpão. Chegando lá, eles usaram uma pá que encontraram ali por perto para forçar a entrada. Eles não estavam preparados para o que experimentaram a seguir. Ao entrar, os dois homens rapidamente pegaram seus lenços para cobrir o nariz e a boca contra o fedor da morte e da decomposição. A empoeirada oficina da morte tinha cerca de 3 por 4 metros de tamanho, cheia de ferramentas, bandejas, fios, trapos, latas e folhas de metal. Tirando o chão, que estava incrivelmente limpo, todo o lugar parecia uma bagunça organizada. No centro da sala tinha uma mesa com uma caixa de chapéu, um cinzeiro de cerâmica e um pote de geleia quase cheio até a metade com um líquido vermelho escuro. Atrás da mesa tinha dois tambores vazios de 40 galões e uma bomba quebrada contra a parede de concreto respingada de sangue. Ao longo da parede esquerda tinha uma fileira de prateleiras de madeira contendo mais ferramentas e dezenas de garrafões de vidro de gargalo estreito e alguns deles cheios de uma substância transparente. Contra a parede direita ficava um armário de aço e um banco de madeira com uma bolsa de lona verde do exército e uma pasta marrom. Os policiais já começaram a imaginar o pior. Eles foram até as garrafas e nelas se lia H2SO2 que significava ácido sulfúrico. Outro policial foi até a mesa inspecionar o pote de geleia, abriu e cheirou, e pôde dizer com certeza que aquilo era sangue, só precisavam saber se era humano. E outro policial ainda achou o revólver lá dentro de um dos armários. Eles então resolveram chamar a equipe forense. Ainda vasculhando tudo, eles descobriram as botas de borracha do John, as luvas de borracha e a máscara de gás dentro daquela bolsa do exército. E também o avental de neoprene pendurado num gancho atrás da porta, manchado por um produto químico que eles imaginaram ser o ácido. E também acharam a faca com vestígios de sangue na lâmina dentro do gabinete. Um dos policiais também encontrou, dentro de uma pasta, vários passaportes, carteiras de identidade e carteiras de motoristas que pertenceram às famílias McSwan e Henderson. Tudo indicava para John George High. Ele só não sabia disso ainda. A equipe forense foi até a oficina e encontraram diversos vestígios de sangue nas paredes e nas roupas de John, assim como conseguiram determinar que o revólver havia sido disparado recentemente, e que haviam as digitais de John nele, e também que o revólver era registrado no nome de Archibald Henderson. Enquanto todo esse trabalho árduo acontecia, o John High estava sentado na mesa de estudo no luxuoso quarto de hotel, formulando vários planos, ideias e cenários na sua mente. Uma de suas ideias era forjar uma carta da Olivia para o banco informando a quem quer que fosse o gerente que ela devia a John duas mil libras e autorizando-a sacar o dinheiro de sua conta poupança em seu nome. A sua desculpa planejada para o porquê a Olivia não pôde acompanhá-la ao banco pessoalmente era que ela estava num impulso de férias na colônia da Rodésia do Sul. Ele esperava que isso aliviasse a mente de qualquer pessoa no banco que tivesse lido o relatório de pessoa desaparecida. Mas ele ainda não tinha pensado sobre o que aconteceria se alguém relatasse o conteúdo de sua pretendida carta à polícia. A ideia toda ainda estava em andamento na sua cabeça. Outra ideia era convidar aquela amiga da Olivia que estava desesperada procurando por ela para ir para a oficina para mostrar para ela as unhas postiças, fingindo que ele mesmo tinha feito para poder atirar na mulher. Se ele soubesse que a força policial já estava em toda a sua oficina, ele teria descartado esse plano na mesma hora e teria fugido do país. A sua ideia final foi pleitar o termo legal de corpus delicti, caso fosse pego pela polícia. Não há como eles provarem um assassinato sem nenhum corpo. Ele mesmo tinha lido sobre isso quando estava na prisão. Enquanto isso... A polícia estava no processo de compilar todas as evidências em um arquivo e preparar uma lista de perguntas para o interrogatório. Eles estavam cercando seu suspeito a tal ponto que agora estavam prontos para prendê-lo. Então, no dia 28 de fevereiro, eles chegaram ao hotel onde John morava e o levaram preso. Eles começaram o interrogatório querendo saber sobre tudo e imediatamente o John já tinha formulado um plano de alegar a insanidade pois ele já sabia que se estava ali, com todas aquelas perguntas sendo feitas, os policiais sabiam demais. Porém, John, que se achava tão esperto no final, não foi tanto assim. O John disse aos detetives, calmamente, o seguinte, abre aspas. A senhora Duran Deacon não existe mais. Ela desapareceu completamente e nenhum vestígio dela pode ser encontrado novamente. Eu a destruí com ácido. Você encontrará apenas a lama que permanece em minha oficina. Fora isso, todos os vestígios desapareceram. Sim, eu vendi suas joias. A questão é, o que você vai fazer a respeito? Fecha aspas. Os dois detetives ficaram pasmos. Eles não esperavam uma confissão tão rapidamente e não tinham ideia do porquê o suspeito tinha sido tão franco, incriminando-se efetivamente sem que tivessem que arrancar qualquer um dos fatos dele o John estava se gabando dizendo aos detetives que ele era imune a processos judiciais, pois ele havia lido que se não houvesse corpo, não haveria provas do homicídio. E foi nessa hora que os detetives começaram a rir, explicando ao John que o termo Corpus Delict significava que um corpo de evidências é necessário para provar o crime, não necessariamente um corpo físico e que eles tinham corpos de evidências suficientes para indiciar o John por homicídio. John High ficou subitamente surpreso. Toda a sua defesa baseava-se no fato de que não tinham mais corpos. Agora, esse oficial estava informando o contrário. Além de todas as evidências mostradas a John, os peritos forenses foram até o local onde John despejou a lama dos corpos com ácido e encontraram dois cálculos biliares, 28 libras de gordura corporal humana, um pé esquerdo, não muito corroído, 18 fragmentos de ossos humano, um recipiente de batom, uma alça de uma bolsa vermelha e, o mais importante, dentaduras superior e inferior totalmente intactas. No verão de 1949, a acusação estava pronta para prosseguir com o julgamento de John High, O julgamento de assassinato da década na Grã-Bretanha começou na segunda-feira dia 18 de julho de 1949, e durou apenas dois dias. Quando perguntado como ele se declarava, John disse em alto e bom tom, inocente. Porém, o júri de 11 homens e uma mulher levou 16 minutos para declarar John High culpado. O juiz então leu o seguinte documento, abre aspas, John George High, a sentença desse tribunal sobre você é que você seja levado deste lugar para uma prisão legal e daí para um local de execução. E lá você sofrerá a morte por enforcamento e que seu corpo seja enterrado no recinto da prisão na qual você deveria ter sido confinado pela última vez antes de sua execução. Que o Senhor tenha misericórdia de sua alma. Fecha aspas. John ouviu essa sentença sem fazer nenhum barulho, sem demonstrar nenhuma emoção e sem mover nenhuma parte do seu corpo. No outro dia, já na prisão, o John recebeu a visita da Bárbara, a sua namorada. Ela veio dizer que, na noite passada, ela tinha recebido uma ligação do gerente do museu, Madame Tussaud, e que eles queriam criar uma figura de cera do John para uma exposição chamada Câmara dos Horrores, e que o nome da estátua de cera seria John George High, o assassino do banho de ácido. O museu ainda queria saber se o John poderia dar algumas roupas para eles colocarem na figura de cera, e o John amou toda essa ideia. Três dias antes da sua execução, o John enviou um pacote a Madame Tussaud e dentro desse pacote estava uma camisa branca formal cuidadosamente dobrada, uma gravata vermelha brilhante e o seu terno de lã marrom favorito. Havia também uma nota manuscrita instruindo o pessoal do museu de cera a sempre manter a sua figura de cera limpa e em perfeitas condições o cabelo tinha de ser penteado para trás e repartido, e os punhos da camiseta tinham de aparecer e a calça tinha que ser franzida. Na quarta-feira, 10 de agosto de 1949, menos de um mês após o seu 40º aniversário, John George High foi levado à forca no terreno da prisão às 8 horas da manhã e enforcado pelo carrasco Albert Pierre Point. Foi um procedimento simples, mas eficaz. Sem dizer uma palavra, o carrasco colocou um capuz preto sobre a cabeça de John, apertou o nó da corda grossa em torno da sua garganta e puxou a alavanca da morte, fazendo com que a plataforma sob os pés de John caísse. Seu peso corporal sucumbiu à gravidade e o nó do carrasco quebrou seu pescoço em um instante. Os ombros de John estremeceram por alguns segundos, então seus quadris deram a última convulsão, antes do seu corpo sem vida se tornar uma marionete balançando de carne humana. Uma multidão de 500 pessoas se reuniu sob o sol do lado de fora dos portões da prisão, onde um dos guardas pregou um aviso escrito à mão na cerca às 8 h 10 da manhã, declarando que o notório assassino do banho de ácido estava morto. O cadáver de John High foi enterrado, sem cerimônia, no cemitério da prisão naquela mesma tarde. Nenhuma outra pessoa rica seria morta por ele. Foi, finalmente, o fim da sua linha. Compositores, e aí, o que acharam dessa segunda parte do caso de John George High? Vão lá nos comentários da postagem desse episódio no Instagram, @podcastcomposiçãodeumcrime composição de um me contar o que vocês acharam do caso todo. E não se esqueçam de seguir o Composição no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida e de dar aquela forcinha lá na Apple Podcast e fazer uma avaliação bem positiva, tá bom? Compositores, até o próximo crime!